0: USA har valt å splittet landet ytterligere mellom demokrater og republikaner. Nå har president Trump mistet flertallet sitt i representantenes hus, men kaller valget en seger. Det er uenighet internt i LO om klima. En ny forbundsleder vil bremse oljeutvinningen, men får motbør fra annet LO-forbund. Det er i i är EU nekter å godta den nye regjeringens budsjettforslag, de landet har alt for høy gjeld. Og du ung og gjennomgår stråle- og selvlivsbehandling og samtidig ønsker å sikre deg barn for fremtiden, så lønner det sig å være man. Det er nemlig gratis og frysende sed. Skal du derimot fryse ned et egg, koster det 17 000 kroner. Da sier vi god kveld og velkommen til ukens midteste dagsnatten. Jeg heter Espen Aas. Amerikanerne har i dag våknet opp til et litt annet USA enn igår går. For mellomvalget har nå gitt demokraterne flertall i representantenes hus for første gang på åtte år, mens republikanerne på sin side styrket posisjonen i senatet. President Donald Trump har omtalt det som sin big victory og en tremendous suksess, mens demokraterne mener resultatet viser at amerikanerne vil ha endring. Og vi har med oss begge våre USA-korrespondenter. Først til deg, Veronica Westrin i Washington. Kan noen av sidene egentlig erklære seier?
1: Det er väl mer uavgjort, da, hvis man kan si det sånn. De har begge tatt viktige seire i hvert sitt kammer. Republikanerne har all grund till att vara förnöjde med att de klarade att ta så mange senatorer som de gjorde och få det flertalet de fick. Och så är det också intressant att se hur det är de klarar att få det flertalet sånt som i senaten så har man klart att beholde makten i många av de staterna där man trodde att demokraterna kanske kunde komme till och ta over. Eh eller så är det ju i representanternas hus, var demokraterna har all grund til att vara nöjd med att det har blivit valgt in rekord mange kvinner. Dette er noe de har jobbet hardt med å få og, og ikke minst det at de klarte å, å få det flertallet som de har jobbet hardt for.
0: Det er forventet rekordøy oppslutning om valget. New York Times skriver nå i dag at det er kanskje den beste oppslutningen siden midten av, av 60-tallet. Hvorfor har det vært så mye engasjement denne gangen?
1: Ja, nu har vi ju fått de endliga tallen här änå, men men allredede på förhand så vet vi ju att det var avit rekordmange förhandsstemmer och jag har ju reist mycket runt, snackat med folk som säger att de är väldigt upptagda av dette valget og det kan man kanskje takke en person for og det er Donald Trump for han har klart å få amerikanerne ut til stemmurene eh, demokraterne har mobilisert noe voldsomt mot han men på en annen side det har også republikanerne gjort ved å eh, få folk til stemmurene så det er et veldig splittet amerikansk folk som nå har sagt sin mening på begge sider
0: mm kul Anders Magnus du har fyllt den inspurten av mellanvalget i Nord Dakota Hvordan har det gått i mittvästen Der styrket ju eller miste då alltså demokratiske senatorer sine seter vad vad det
2: Ja her i Nord Dakota så tappade ju Heidi Heitkamp demokraten med 11 procentpoäng så hun tappade så det sang. Oså eller New Missouri i Texas, Florida så altså hele mittbälte så har jo ikke demokrater klart sig. Men riktig nok med ganske spmå men in med detta stateår Trump har hållt store valgmöer och demokraten ledet på männismålingen disse valgmötne. Men more allså Trump har klart och ta in på ved sin egen insats i till till Trumps- Waltmeter så har det något alltså betydt väldigt mycket denna striden om högsta Brett Kavanaugh. Han eh, var populär bland republikanerna och många syntes han blev väldigt orättfärdig behandlad. De statis senatorerna som var på valg från demokratens sida som eh, som stämte mot Kavanaugh bland annat här i Nordakota, de har tapt alle sammen. Så det är ett klart signal från väljarna. Och de har ju Trump har ju nu ett så stort flertal i senaten at han kan fortsätta att utnävne domare alltså domare til federala domstolar som kan sitta livet ut.
0: Så är ju frågeställan vad gjorde Trump riktigt, eventuellt vad gjorde demokraterna galet.
2: Trump har nok gjort mye riktig eh, Han har jo bare tapt 26 säter i representantens hus, Vi skal huske på det For eh, Barack Obama tappte 63 säter i representantens hus Da han eh, hadde første midt, eh, eh, sitt første mellomvalg och han tappte jo også senatet så, så Trump har jo tapt mye mindre enn det som er vanlig mellomvalg han har gjort det han har gjort riktigt är att han har hållit opp en väldigt har retorik. Han har snackat mycket om invandring som har gått rätt hem särskilt hos väljare i mitt bälte i USA. Eh och så har han ju klarat att skapa en god ekonomi. Det är här går ju så det griner den bättre än någon gång omtrend och där få arbetslösa och då stiger ju også löneingarna. Så det er klart att folk ser jo at han leverer, och han leverer på det han har lovet.
0: Tilbake till maktens sentrum, Verone Kavestrien i Washington. Mange har jo etterlyst en, en klar skikkelse som kan samle demokraterne. Har noen utpekt seg etter gårsdagen?
1: Hvis du tenker på presidentvalget som nå kommer om to år, så har det jo foreløpig vært mange navn på blokka senatorer som har markert seg Kamala Harris Kirsten Gillibrand Amy Klobuchar, alltså det där är många forskjellige namn som har kommit upp, Oprah Winfrey, eh god gamle Bernie Sanders, men det är inte någon sån helt tydlig klar kandidat, men eh, så vet vi för exempel i Texas att Beto O'Rourke gjorde ett gott val till tross för att han inte nådde helt igenom och blev vald in. Så, så om det kommer upp en helt ny okänd kandidat eh, som inte har varit på blocket av möjliga presidentkandidat ändå, det blir ju spännande att följa med på då. For det man venter på nå er jo hvem som skal komme ut og si at de stiller som presidentkandidat
0: Takk til Veronica Østrin og Anders Magnus Og vi har representanter for begge partier her i studio også Jeff Lugau, du representerer Democrats Abroad i, i Norge Demokraterne håpet på en blå bølge, men republikanerne styrket sin position Er dere skuffet?
3: Uh, egentlig litt uenig i fremstillingen til Anders Magnus av uh, ut, uh, kveddens utfall, uh, og uh, ikke minst når det gjelder midtvest-delsatene. Uh, for å ta det første først, så uh, er det mange, uh, er det mange uh, distrikter i representantens som enda ikke har avgjort. Det er flertidtals hvor vi ikke vet utfallet. Så det taler med 26 nye mandater. Det er ikke riktig. Det er spåd av de fleste uh, ekspertene at det kommer 34-35. Så da kan vi halvparten av de som du kan fikk i 2010. Uh, hvis vi ser nærmere på Midtvesten, så synes jeg også det er litt interessant, fordi det ble nevnt her North Dakota. det ble også nevnt uh, uh, andre midtvestresatter, hvor demokratene ikke gjorde det like bra som de hadde håpet de skulle. Men man kan også trekke fram flere eksempler på sittende demokrater i uh, Minnesota, i Ohio, i Wisconsin, i Pennsylvania. Der kan vi tre deltater som stemte på Trump, men hvor uh, den sittende demokrater vant igjen valg egentlig uh, med ganske stor margin. I tillegg så gikk demokraterne fremover i de delstaten jeg nevnte nå i Midtvesten, men utover dem Kansas og Minnesota, mm. hvor, de, hvor de egentlig gikk, de gikk fremover, i, særlig i distrikter rett utenfor storbyer. Mm. Og der ser vi mye grunn til håp at de grupperne begynner å gå mer og mot demokraterne. Ja, det
0: var mange enkeltresultater på, på rekordad, men hvis du skal ta det store bilde er
3: hvem vant? Nei, det er uh, ikke uriktig å si at det var en, uh, et, del, et delt resultat. Uh, demokraterne hadde håpet på at vi skulle gjøre det bedre i senatet, men vi så også at uh, det kartet som demokraterne måtte forsvare i år, i og med at uh, det var mange demokrater som sitter i ganske røde delstater, som beveger seg mer og mer mot Høyre, at det var vanskelig kart. Og vi vet at i 2020 uh, at det er flere republikanere som må forsvare sine mandater. Så hvis jeg er optimistisk på senatet i 2020, uh, så kan man også nevne disse guvernørvalgene. Demokraterne har tatt tilbake mellom, som vi ser ut nå, syv og deltater, som de ikke hadde før valgfellene i går. Og mye av politikken har gjøres på direktivitetsstatsnivå og lages der, så det er en stor skjev for demokraterne.
0: Vincent mm -hmm. Boll, nestleder i Republicans Aurore, Norway. Trump tweetet i natt at dette var en tremendous suksess. Var det det?
4: <laughs> ok, ikke akkurat en tremendous suksess, men han holdt stand. Så, so, uh, dette demokraterne snakker om, det er bare visual thinking, ikke sant? Det er bare splitting hairs, for det gikk bra et sted, ikke så veldig bra andre sted.
5: Så
0: ganske mixet, eller ble blandet, som het på norsk resultat.
4: We, we call it a split decision. Det, det var ingenting spesielt med det. Det skal, det skal være ikke noe stor for en forandring. Men Nancy Pelosi er han kommer ikke til være speaker for så veldig lenge. Så uten en uh, eh, erfaren speaker mot en erfaren president, det ser kan så bra ut for 2020.
5: Mm.
0: Hvis vi da ser på den endringen som da skjer nemlig i representantenes hus, hvor mye vil det endre dynamiken i politiken at demokraterne nå får tilbake flertallet?
4: Jeg kan, probably, jeg kan si det kanskje Uh, the the distorted scovaran movement on ma uh, bewegense on on uh, a healthcare for the all uh, any that we call your normal know healthcare all the uh, any uh, any we more your normal encounter on some comma mutos man all the under under rhetoric and snack for the where you can no snack on economy nay lick stealing all that there nay nay nah. Det det problemet var healthcare. Og eh who's it? No, but I play. The broader busted healthcare. Ja, det problem.
0: Lego, eh uh, blir det viktigste att kunne bruke en flertall till?
3: Eh, jo, det er to ting jeg vil trekke fram. Det første er at demokraterne nå har en julende anledning til å vise hva politikken deres er. Så vi kommer til å se eh, lovforslag når det gjelder å utvide helseforsikring. Eh, vi kommer til å se lovforslag når det gjelder bedre tilgang til høyre utdanning. Det er til og med å snakke om å gjøre høyreutdanning høyre gratis. Eh, vi kommer til å se eh, mer til demokraternes planer eh, om å gjøre om skattereformen som kom i fjor for å få til et, en skattepolitikk som faktisk ganger de fleste amerikaner, ikke bare de aller rikeste. Men det andre er jo selvfølgelig at vi nå har endelig et av de to husene i kongressen eh, som kan følge med på vad presidenten gjør og holde han ansvarlig når han begår lovbrud eh, når han eh, ikke er lojal mot landet og eh, eventuelt eh, lager hemmelige avtal med fremmede makter eh, og det er jo en väldigt viktig kontrollfunktion som ligger i å styre akkurat eh, representantenes hus. Så jeg ser fram til å se at eh, Donald Trump blir holdt til ansvar endelig for de kan ha ikke klart å holde han til ansvar mm. Bav, nå ble du ivrig. Ja, <laughs>
4: All right. Who for Democratina ikinode from personality politics? What well, Who cares what the president does? Ninth. Americana biriside on healthcare, border protection, all of that, that. the president presidenter, I presidente. So we get rid of them
0: det er da utvilsomt mye oppmerksomhet rundt Trump hva han gjør og ikke gjør. Slik det seile også var rundt Bill Clinton så helt uvit viktig er det vel ikke
4: hva verdens
0: mine viktigste mann gjør og ikke gjør.
4: Personality politics had no in stay in Washington that I could have him drain the swamp. All for mere a personality politics that needs to go away. No, you're no med the business of the country. The business, of the, the business of the country is health care, border protection.
0: Løggo, det nærmer oss forslagslutten. Som jeg var inne på med korrespondent Vronka Westrin i sted, ser vi noen som trer frem blant demokraternes rekker som utkrystallser sig som
3: mulige motkandidater til Trump hvis han da stiller til gjenvalg i 2020? Jeg det er kjempespennende å se mot 2020 særlig lyset av resultatene i natt Vi så altså USA-historienes mest mangfoldige delegasjonen som nå blir valgt til representantenes hus. Vi har, altså for å nevne bare en en lesbisk kvinne med aner fra den amerikanske urbefolkningen som skal representere Kansas, og det sier litt om hvilken mangfold vi nå har løft fram i vårt eget parti og det, det gjør mig optimistisk med tanke på 2020 Men kommer tid Ja, men vi kommer til å se, ja, det er god tid, altså to år, tror jeg også mange nordmenn tenker det er lenge nok til å finne ene kandidater. Så jeg tror vi kommer til se mange kandidater som melder seg. Jeg tror det blir et mangfolde kandidater fra alle, fra, langs hele spektret i det demokratiske partiet. Og jeg gleder meg til en god debatt om hvem som er mest egnet til å slå Donald Trump i
0: 2020. Mm. Til slutt, Bo, det rapporteres om en enorm økning i valgedeltagelsen. En formidabel suksess i hvert fall for demokratiet. Om, om ikke annet Klarer man å holde interessen for amerikansk politik oppe Blant velgerne som nå ser ut til å sig vendt seg til det skal,
4: det, skal være, det skal være øke, øke, øke til 2020 Fordi så, akkurat for du sa Det er ingen, ingen som kan utfordre Donald Trump akkurat nå
0: Vel, vi får se uh, hvorvidt noen makes America great again er det som alltid delte meninger om, men vi kan i hvert fall slå fast at mellomvalget made voting great again. Takk skal dere ha. Da skal vi til hjemlige forhold igjen vi, for det ligger an til en allerede liten klimastrid internt i LO. For i dag ble det klart at den nye lederen av MTL, som er kort for Norsk Tjeneste Manslag, som hovedsakelig organiserer ansatte i offentlig sektor, vil bremse oljeutvinningen her i landet. Og det vekker reaksjoner i andre deler av den store LO-familien. Men først til deg, Barsok, du er ja, knapt valgt som nyutnevnt forbundsleder i norsk tjenestemannslag Hvorfor er det en viktig sak for deg at LO skal ta et krafttak for klima?
6: Det är jo rett og slett det blir ikke noe greie på de omstillingene som er nødvendige för å møte klimaendringene uten at fagbevegelsen er med på laget så, LO är en stor kraft Vi organiserer bredt gjennom LOs forbund, og er det som kan omstilling, så er det fagbevegelsen og klimaendringene vi står overfor og er midt oppi de krever omstilling og kunnskap om det. Det er det vi som har. Så da mener jeg at fagbevegelsen må være på den ballen. Men
0: det kan jo også bety at Norges største organisasjon med så mange ansatte også må ta valg som går utover arbeidsplasser.
6: Nå har vi en veldig fin tradisjon i LO, gjennom LO-kongressen og rundt LO-kongressen, hvor vi jo diskuterer og prøver å komme fram til løsninger som alle kan leve med. Og det gjorde vi også på forrige LO-kongress, så kommer jeg fra et forbund som også har en selvstendig politikk, som vi tar med oss til LO-kongressen. Det samme gjør Frode. Og vi Frode Alfheim, som
0: er forbundsleder Industri og Energi, for ja. alle som hører dette på radio. Ja.
6: Uh, og vi representerer jo litt ulike interesser. Og jeg kommer med et tydelig mandat fra våre medlemmer. Nå skal det også sies at vi skal veta vårt nye handlingsprogram i morgen. Uh, så jeg snakker utifra det handlingsprogrammet som, som har ligget i den fireårsperioden vi har bak oss. Mm. Men uh, oppfatter at vi... Uh, vi fortsetter i samme retning som det ser ut nå.
0: Og bare for å ta det helt kort, for jeg skal snart slippe ål og alfheim her, så er altså oljeindustrien en av tingene som du mener man bør ta grep overfor.
6: Altså dette er jo en større sammenheng vi har jo snakket om og snakker om at man bør redusere utvinningstempo av olje hvis man skal klare å, å få fatt i de utfordringene vi står overfor. Men det er jo en av flere løsninger. Det er jo ikke bare en næring vi snakker om. Vi snakker jo også om statens rolle i den omstillingen, mm. og vi snakker om transportsektoren blant annet. Så, så det, er ikke, det er ikke ensidig, men det er jo kanskje det området som får mest oppmerksomhet når man snakker om klimat.
0: Og det er jo ikke noen liten næring heller, Froda Feim, som også er formelsleder i industri og, og energi, også en av LO-familien. Synes du det er en
7: god idé, som Barsok sier, å brebse i utvinning? Ja, altså, nå er det jo sånn at når det gjelder så er det jo faktisk det som skjer. Vi produserer mindre og mindre olja og mer og mer gass. Og jeg mener jo at gass er faktisk litt sånn brua til vi si, det komplette fornybar samfunnet og som allerede i dag er med å fortrenger mer forurensende energikille, som for eksempel i Storbritannia som har sagt at de skal faste ut kølkraft som energiforsyning og erstatte med blant gas, som du må ha for å balansere kraftproduksjonen fra sol og vind. Så jeg mener jo at vi skal være med på på sig den ferden mot det der fornybar samfunnet, men det skal skje samtidig som vi fortsatt ska være en verdensledende nation når det gjelder teknologi innenfor olje- og gassverksomheten. Mm -hmm. Men er det en slags
0: kja til NTL her?
7: Nej det mener jeg vi, som Kjersti eh, veldig treffende sa det, vi möttes jo på en LH-kongress med forskjellige primærstandpunkt. Eh, og vi ville jo gå enda lenger på banen når det gjelder konsekvensutredning av nye områder enn andre forbund i LH-familien er. Og så var det en knallhard diskussion i forkant av forrige LH-kongress. Eh, da hadde jo også NTL andre primærstandpunkt i langt andre forbund, men vi grejde oss altså på LH-kongressen få ett kompromiss som faktisk var enstemmig. Og det håper jeg at selv om dere nå har et landsmøte og gjør nye vedtak, at man fremdeles er innstillt på å reise på L-kongressen for at man skal holde familien samlet. For, for, de, for at, ja. de
0: er først og fremst opptatt av å beholde arbeidsplassen siden de går utfra.
7: Ja, selvsagt er de da, og jeg tror ingen reiser på en L-kongress med mål og mening om at nå ska man gjøre vedtak som legger ned arbeidsplassene. Og jeg mener jo da at uh, våres industri er jo også en, en uh, premissleverandør for det som bør være interessant er de i offentlig sektor. For at vi betaler jo mestparten av inntektene i forhold og gass eh, til, eh, til staten. Og det er med å sekre velferdsstaten. Så der mener jeg at vi har ikke har ulike interesse, Kjersti. Altså. Vi har lika intresse at vi skal ha en sterk velferdsstat, og vi har like interesse i at den ska være godt økonomisk fundamentert. Mm. Og jeg synes det er helt fantastisk at eh, våres næring faktisk bidrar med 286 milliarder kroner for å dekke utgiftssiden i 2019. Der bør også NTL være opptatt av at de har en solid finansiering av drifte av, av statlig vekt. Aldri offentlig
0: arbeidsplass, å si. Eh, Oldegassenæringen synes det er nesten en kvart million eh, mennesker, og vel da 60 000 av dem er medlemmer i, i LO. Eh, det blir jo å gå litt mot sine egne, da.
6: Altså, det, det, la det være helt åpenbart. Vi ønsker ikke å legge ned arbeidsplassene uh, til medlemmene til Frode. Det vi jo så senest for et par år siden når oljeprisen falt var jo hvor sårbart dette var. Det vi ønsker oss er jo en kontrollert omstilling nettopp så sånn at vi slipper det. Det er jo, mener jeg, blant de aller aller fleste i hvert fall i denne delen av verden anerkjent at vi må omstille oss. Vi må over på mer fornybare energikilder. Uh, og så er vi nok ikke helt enige om takt og det skal skje på men hvis vi skal få til det nettopp uten arbeidsledighet og ved å kunne sikre de inntektene ja, da er vi nødt til få opp farta ved å bygge ut de alternativene og legge til rette for det, og det kan ikke bare skje uh, i veldig små skala, da må man tørre å satse og ikke minst bruke den kompetansen som vi har opparbeidet oss gjennom den viktige oljenæringen, for La meg bare slå fast det at oljenæringen har vært og er kjempeviktig eh, i norsk økonomi, men det gjør oss også veldig sårbare, så at vi som samfunn må ta det ansvaret for å bygge oss videre mot der fremtid. Og eh, det har jo vært ganske steile fronter, og, og man har jo diskutert det hardt, og det er jo ingen, i ingens interesse at vi skaper ett bild av fremtid som ingen har lyst til å være med til. Så det er jo, dette er jo mye. Det altså, ene er jo klimaaspekten i det, men det handler jo også om hvordan vi innretter arbeidslivet vårt, mm. arbeidslivsreguleringen. Men utgangspunktet
0: deres er, er uansett uh, klima. Men uh, Alfheim, det er vel også et poeng her at uh, dere som har skoene på, som man uh, kanskje sier også kan være de som, som leder annerledes.
7: Ja, og jeg mener jo at det er jo den mest teknologibaserte næringen vi har i Norge. Det er den maritime, og det er som er basert på offshoreverksomheten. Så jeg er helt sikker på at samtidig som vi skal fortsette å bygge videre på, på de næringene vi har, så kommer vi til å utvekke det som er groben for ny arbeidsplasser. Og jeg har hatt på å si mange tider fremover. Så jeg tror Kjersti har rett i siden diagnoser. Vi er litt uenige om takta på det her. Jeg tror vi har mange, mange tider framför oss med behov for olje og gass, da mener jeg at et poeng er at vi som er den beste nasjonen når det gjelder utvikling av teknologi, og med tanke på klima og miljø, vi må fortsette å være verdensledende på det området der. Da kommer vi både til å ha sysselsetting hos oss, vi kommer til å en solid finansiør av, av velferdsstaten Norge, og vi vil også lage de nye arbeidsplassene som vi ska leve av. For en gang så er det slutt, det er vi enige om, men det blir mange ti år til. Men,
0: men samtidig også sikre bruken av, av fossile brenseler.
7: Ja, det er et globalt behov for, for energi, og det er også et globalt behov for olje og gass til petrokemisk verksomhet, altså til industriell produksjon. Ja, i hvert fall jeg har vel søtt deg ganske naken uten å, å si kløye, som Godt har galt, det, <laughs> med basis i i petrokemiske produkt, sånn at vi må heller ikke se oss blind på at all olje og gass kun produseres med tanke på energiforbruk. Men behovet for det, og til, til forbrenning, det kommer til å i mange tider. Mm.
0: Kjerne blir det en tøff kamp internt i ELO?
6: altså uenighetene ligger jo der og som Frode sier, ja det er jo dette med hvor fort det skal skje at vi kommer til å fortsette å ha brytninger, det tror jeg men det er jo det som gjør det fellesskapet så fantastisk så ja, fordi vi representerer ulike interesser, men er det noe vi som tillitsvalgte er vant til, så er det jo nettopp å, å stå i interessekamp og prøve å finne løsninger sammen og vi kommer til å fortsette å, å pushe på at farten skal være, være høyere så lenge det er det våre medlemmer gjennom landsmøtet sier at vi skal så, men det vi også gjør, det har jeg lyst til det er jo det er å er se på vårt eget område. Hva kan staten gjøre? Hvordan kan vi fasilitere for det private næringslivet gjennom de arbeidsplassene vi organiserer på? Så det, er, det handler om å peke inn over også, og ikke, ikke bare ut over, og det mener jeg at det er viktig.
0: Nå skal vi leve etter oljeinn, men det er ikke sikkert det bare er i offentlig sektor. Si. Takk skal du har Kjerne Barsåk, ny formelsleder i Norsk Tjenestmåndrag, og Frode Alfheim, formelsleder i Industri og Energi. Italien må innen neste tirsdag presentere et nytt budsjettforslag for EU. Bakgrunnen er at landets ferske regjering har laget et allt ekspansivt budsjett ut fra landets svært høye statsgjel og budsjettreglene for land som er knytt, tilknyttet euroen. Italienerne er ikke særlig lystende på innstramminger, mens EU tviholder på sine regler. Pål Ringholm, analysersjef for kredit i Sparbank 1 Markets
8: Ditt spesialområde, er nettopp
0: gjeld og kredit. Hvor dårlig sitter Italia i det?
8: Altså, det store bildet er at hvis du ser på, på verden under rett, så har na, nasjonalstater aldri hatt mye mer gjeld enn de har i dag. Det, det tangerer nivåene etter aldri verdenskrig. Og uten å ta land for land, så går vi da rett på det, den mest farlige statsella som er i hele verden, og det er Italia. Og det er et land som har 1,3 ganger, røffelig da, 132 da, av sin nasjon, bare regnet det i verdiskapning gjeld. Men i tillegg til det, så har de til gode gjennom et betalingssystem, eller skylda i et betalingssystem, så skylda det EU ytterligere 3,5 norsk statsbudsjett. Da. Så hvis du regner alt det her sammen, så har de cirka 160 prosent gjeld i forhold til verdiskapning, og det er ikke langt under greske nivåer. Det er bare en liten ting jeg vil tilslutte. Italia er ti ganger større enn Hellas. Italia er ikke Hellas.
3: Mm -hmm.
0: Ja, for husker jo Hellas for noen år tilbake og den bunnløse krisen de var i, gjelds andelen deles enda større enn Italia men fordi Italia vel er Europas tredje sterkeste økonomisk, kan det få veldig store følger
8: Ja, det er, ville være enorme effekter hvis i en dag da. skulle finne ut til løpet av en helg de ikke har tenkt å betale tilbake sin gjeld da. Dette da, tallstørrelsen er i røffelig 2850 miljard euro. Så det er så mye penger at hvis det betaler tilbake, så vil det gi et kraftig økonomisk i ikke bare i Europa, men også i
0: verden. Kjell Bilsvang, kommentator i Dagens Næringsliv. Man kan jo spørre seg hvorfor av verden skal EU blande seg så mye opp i et budsjett som en regjering akkurat har satt sammen.
9: Det er en lang historie. Det kommer fra når, da euroen ble innført hvor særlig tyskerne ønsket å hindre at man skulle sånn, ta det helt ut, at svakere økonomier skulle ta og bruke styrken til tyskerne til å gjøre vad de ville. Så de fikk med seg noe som ett Stabilitetspakten, som ga noen regler for hvor, hvordan man kan budsjettere. Altså, ikke mer enn 3 prosent underskudd i budsjettet, og ikke mer enn da, 60 milliarder euro i, i uh, totalt budsjettet, statsgjeld. Og øh, dette har da italiener brutt, men mange har brutt det før, jo, Det var det jeg men, si, men ja, det er altså, spesielt mange, med Italia. Mange har brutt dette før. Tysk er det brutt i fransk, men det øh, på grunn av den populist-situasjonen du nå har i Italia, så er det tegn som tyder på at nå vil øh, de andre landene sette ned foten å bruke straffemekanismene som da ligger der implicit som trussel. Mm.
0: Og instruere rett og slett et ja. medlemsland hvordan de skal lage budsjett, ja, men altså, det for... kan vel være et farlig
9: spill det også? Ja, hvis du har regler da i eurozonen om at du skal legge frem budsjettet, så kan de aldri komme med kommentarer, og så kan du få frist til å gjøre med, og den er da i neste uke for Italias til. Øykenvik mm. Frista,
0: vi må snakke om de som har satt sammen dette budsjettet også. Du er for øvrig kommentator i VG og, og følger italiensk politikk. Hva slags regjering er det? For det er jo en litt spesiell regjering i, i sin sammensetning den denne koalisjonen.
10: Den är litt speciell absolut Mange betrakter jo oss som et eneste stort politisk experiment med rette. Dagens regjering er jo et resultat av at ingen parti eller valgforbund klarte å etablere regjering på egen kjøl etter valget, så måtte jo partiene ut og forhandle hver for seg for å prøve å finne et regjeringsgrunnlag. Og da var det altså disse to ytterliggående partiene og fant sammen, da, som eh, mange frykta, men også som veldig mange tenkte at det er helt umulig, for ideologisk og saklig så står de på, ikke bare i hvert sin planet, men i hvert sitt univers. <laughs> uh, men, og det er jo et, et høyrepopulistisk uh, parti, la Lega, tidligere Lega Nord, separatistparti, på den ene siden, og så er det da den systemkritiske femsternesbevegelsen på den andre, som opprinnelig, har en opprinnelse i venstrepopulisme, i hvert fall så lenge at Pepe Grillo styrte, med han var jo en slags egendefinert marxist. De er uenige om egentlig det meste, men en par ting de er enige om, og det er dette med bruk av offentlige midler. Der er de grenseløs, begge to. Også har de ingen respekt for EU. så har de en tredje ting, at de begge har ideer om nationalisering av egne statlig verksamheter. Eh uh, alltså ifrån järnvägen till nu sista man snackade om är ju ju fleecekapade uh, Alitalia som ska bli en ny sånn, italiensk flag carrier igen och det og summa av alt de har stelt tilstand og lovnader med skatteletter og borgerlønn og reduserte pensjonsalder og sånt, det er, jo, det er jo et regnestykke som ikke går opp. Mm. Og på en ring, nettopp fordi de er et av flere
0: eh, euroland, så vil det da kunne gå utover andre hvis ikke de holder regnskaps, som de skal?
8: Eh, ja, eh, det vil spesielt gå utover de hvis de i en løp en helg eller hva det måtte være skulle skulle få det första så de vi ska uta urund då. Det är ju där det, det stora slaget ligger. Alltså det med Italien är det, det, det sånt att de har den statsel vi har, har diskuterat då. Og det eneste grunnen til at dette går rundt i dag, det är at renta er så lav som den er, kombinert med at ECB, at den europeiske sentralbanken, har kjøpt sånn, 17 prosent av italiensk gjeld. Men det skal de slutte å gjøre med, i, altså, i større omfang, og det kan jo hente, 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 at, hente at renta går opp, som det har gjort. Markedsrenta går kraftig opp i Italien de siste månedene, og er sånn, rätt under der det begynner å farlig. Så det er klart, enten må de rydde opp selv, eller så må noen andre ta regninger, og det er den få i Nord som er spesielt interessert i å gjøre. Mm. For det
0: er jo det som vi har sett skje tidligere, at alle de andre eurolandene må da gå sammen og se om de kan redde ut enten det er Irland eller Hellas, eller kanskje da i dette tilfellet Italia. Men Vidsvang, er det veldig viktig i denne saken nå, for EU bare viser at de ikke nødvendigvis trenger å gi seg.
9: Det er jo litt forskjellige konflikter på en gang, altså sånn populistbevegelser i ulike europeiske land, og ønsker jeg vel å markere i forbindelse med, med brexit-forhandlingene også. Altså, du har problemer med Polen, oppnøyelser av dommer som de ikke liker, og da Ungarn i forhold til sivilsamfunnet og den milliardærene Soros og hans universitet. Og så får du da en ny sånn, populistkonflikt på det økonomiske området med Italien. Vi har vært der før, for tre år siden, i Hellas, da de vel satt på tommeklemmene og det endte med at grekerne bød av. Problemet her er at trusselen om liksom å dra med den europeiske ut for stupet er større. Faller Italia ut av euron, så er det dålig fremtid for euron. Så det kan jo gi dem bøter, men altså skal du gi bøter til folk så hvor problemer er i feil med at du holder på å gå konkurs, så er det det ganske frint. Mm. Ja, Kvista, hvor altså, kan du styrke
0: denne litt kjøre regeringen regjeringen som de velger å, å se si at vi står, for eksempel med folket som vi ønsker å gi, lavere pension og, og borgerlønn og det
10: hele mot EU? Ja, det er jo helt opplagt, for at, og Salvini spiller jo veldig på dette her, ikke sant, at, att eh uh, se vad EU prøver att göra mot oss, är ju inte så att de försöker fjärrstyra oss ifrån en gång styra vår egen ekonomi. Och på meningsmålen så, så går jo Lega väldigt väldigt fram alltså för varje ny konflikt de kan ha med EU eller helt eller minskretsedomstolarna eller vad så emells så 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 cirklar Salvini så og klart at den regjeringen, den er også litt spesielt, for den, den består jo av representanter fra både uh, Lega og Schindler-Stelle, men, men en tredjedel av regjeringen er jo faktisk teknokrater. Altså de, er jo, de er jo hentet inn uh, som eksperter blant annet finansministeren, utenriksministeren, uh, europaministeren og så videre. Så, og, og, og dette er jo folk som uh, ikke er uh, parti, partipolitisk blind, liksom, men, men de likevel er jo med på dette uh, styret og har jo til og med erklært at han tror på det. Han er jo professor i økonomi. Det er mulig der også at det har vært noe men det er jo åpenbart at de har tro på at dette skal funke som en slags sånn new deal-pakke.
9: Mm.
10: Men da må noen i seg, hvis man
9: Alltså problemet her er jo at at dette har jo i tallene sagt gang på gang før. Altså, de har jo gått til EU og sagt at det er ja, den stabilitetsfakten, når vi bare investerer litt og så får vi fart på økonomien. Og så er jo bøyd av og der må har de endt opp med disse 132%ene der noe mer i i statssjeld så argumenterer de på sin side med at det er en helt andre strukturelle forhold, blant annet du har relativt lav privat gjeld i Italien. Men likevel, dette ser ganske komplisert ut. Altså. Mm.
0: Ja, Ringholm, som ekonom å høre om borgerlønn og lavere pensjonsalder, det er kanskje det første du tenker på
8: for å få fart i økonomien? Nei, eller å, å reversere pensjonspakker som altså, skal få folk til å stå i lengre jobb. Så, det, så det, problemet her i, det finansielle problemet her er at en ting er det underskuddet er for stort, det andre er at det er veksten som de har lagt til grund i Italia, er det ingen andre som tror på. Den omtrent, det, deres egen anslag er omtrent for neste år. Da. Omtrent det dobbelte av det sånn som IMF tror vil skje til neste år. Da. Så det virker veldig urealistisk.
0: Mm. Spennende blir det. Det er på tirsdag de får et si, eller no, til sitt budsjettforslag. Takk til Paul Ringholm, man har for kreditt i sparebanket Markets. Hjelte Svang, kommentator i Dagens Næringsliv, og Inger Filsam, kommentator i VG. Er du en ung person som gjennomgår selvgift eller storholdbehandling som følge av kreft, og også ønsker å ha barn i fremtiden, så, ja, så lønner det seg faktisk å være mann. Det er nemlig gratis å fryse ned sin sed, mens en kreftsig kvinne må betale rundt 17 000 for å få frosset ned eggene sine. Prisforskjellen skyldes hormonbehandlingen kvinnen må ta i forkant av uthenting av egget, og dette du reagert sterkt på, Annika Falsen-Huttala, daglig i Ung Kreft. Du kaller det, kort og godt, forskjellsbehandling.
11: Ja, det er helt riktig. Unge kreftrammer kvinner som må med ut med en så stor egenandel eh, før eh, hormonbehandlingen, det, det synes vi er veldig urettferdig. Eh, for det første rammer det kvinner, altså de, først blir de av kreft, og så får de beskjed om at den behandlingen kan gå ut over evnen til å få barn, enda en tung beskjed å få. Og så er det håp. Du kan ta behandling men da må du en egen del på 17 000. Dette det veldig mange. Som ellers er
0: vanlig også når man tar 40
11: Det er det. Men dette er unge kvinner som ikke har råd til å spare upp de pengene. De må starte med det umiddelbart, fordi kreftbehandlingen kan ikke vente. Så du har mellom to til seks uker på deg til å gjøre det, så du har hverken kanske tid til å spare opp penger til å, å ta den behandlingen, eller du har... Øh, og hvis du skulle ha råd, da, så må du liksom tigge og be familie og venner om å, om å få det realisert, og det sånn skal det ikke være. Mm.
0: Og Silbrunn Gunnarsen, du er stortingsrepresent for Fremskrittspartiet, så helsepolitisk talsperson. Det er jo dere som styr, med hvordan ting skal være og ikke være da, som sitter på Stortinget og, og i regjering. Synes du det høres sunt ut at det skal koste 17 000 for en kvinne å få egne sine fryst, mens, mens vi menn ikke må betale noen ting for å få frystne i
12: jeg forstår veldig godt at man mener det er forskjellsbehandling. Heldigvis har vi gjort veldig mye grep på dette området de siste årene. Men ikke gjort om dette? I fjor så måtte man også betale for utentlig nedfrysning og oppbevaring av eggene. Det har man gått bort fra, så nå er det bare hormonbehandlinger man må betale for. Og det har litt i sammenheng med at man har sammenlignet det med assistert befruktning av den processen. der. Men mye av dette handler om altså bioteknologiloven. Det å få lov til å hente ut og lagre egg, det er veldig bra. Hittil har det vært forbeholdt de liksom, samme reglene som assistert befruktning, altså at par kan søke om å gjøre det. Når Stortinget behandler denne saken vår, så har man altså slått fast at det kan man også gjøre uten å måtte søke sammen med partneren sin, fordi man er ung og fordi man har fått en medisinsk mm. tilstand. Eller behov men men pengesummen
0: er jo det vi diskuterer her. Synes du det virker rettferdig?
12: Burde det være så? Nei, jeg synes ikke det. Altså, jeg er helt enig. Dette, det har faktisk forskjellsbehandling. Jeg har ikke vært klar over det, så jeg har gjort det mye undersøkelser i dag for å finne ut av det har vært sånn, og jeg tror begrunnelsen har vært at man sammenligner dette med assistert befruktning. Altså, voksne par som ønsker å få assistert befruktning har måttet betale for hormonbehandlingen selv. Men jeg er helt enig at det er en stor forskjell på det å være ung kvinne som blir satt i en medisinsituasjon og ønsker å lage egerne sine for å kunne hente de ut senere når man er klar for å bli mor. Det er stor økonomisk forskjell på den situation man er i dag kontra litt voksne par som ønsker å få assistert befruktning.
0: Mm. Hold den tanken litt til. Eh, Peder Federsjak, du er avdelingsleder ved avdeling, som avdeling ved Oslo Universitetssykehus og en av de få legene her i landet som utfører denne proceduren. Møter du kvinner som sier at de ikke har råd til å gjøre dette?
13: Ja, faktisk vi møter mange kvinner som ombestemmer seg. Som når de får beskjed ved apoteket og, og henter ut medisinen, og de har ikke mer dekning på kontroren, så det kommer de tilbake på avdelingen som sier at nei, det kan vi ikke begynne med.
0: Mm. Men for å få et bilde, altså, hvor mange snakker vi om i, i året som uh, dette er en problemstilling for?
13: Slik vi vet omtrent, 10-25 kunder som gjennomfører nettfrysning av egg i løpet av et år. Hvor mange som uh, velger bort dette på grund av uh, økonomiske grunner, det vet vi ikke. Men uh, slike saker forekommer jævlig. Ja. Mm. Mm.
0: Men eh, hvordan opplever de som du har møtt som eh, står over for dette valget og må kanskje velge bort eh, barnet i fremtiden?
13: Dette er klart en, en veldig vanskelig situasjon. Så, å få en krevdiagnose det er, er alvorlig i seg selv, og der har man kort tid og beiner med cellegjubbehandling ofte. Og, jeg mener at det er ganske ganske krevende å belaste pasientene også med en sånn beskjed at de må betale også for medisiner det er vanskelig for mange mm. eh, Huttala,
0: det er jo en mer omfattende behandling er det overraskende at den är mer kostbar?
11: Det skal ikke være forskjell på menn og kvinner kvinner skal ikke straffes fordi de har en annen anatomi enn menn det skal være like rettigheter på å få den behandlingen de trenger og jeg det for kreftdrama da, så kan du møte så mange komplikasjoner og senskader, eh, med fatig, eller eh, alt mulig, og fertilitetsproblemer, og det å, evnen til å få barn er noe man faktisk kan gjøre noe med. Og en sum på 17 000 kroner er så mye for en på 18 år, og som kanskje ikke har tatt stilling til om du ønsker barnen den gang. Mm. Og så skal de velge bort det, noe som går ut over livet de, altså for resten av livet da, den beslutningen, at en at 17 000 kroner skal gå, uh, være avgjørende for den beslutningen, og det synes jeg blir helt feil. Mm
0: -hmm. Ja, også Brun Gunnarsen, uh, hvis vi snakker om en dag 2025, som, uh, som legen her uh, sier, så ville det jo ikke vært en sum vi hadde knapt sett på et stort stavprosjekt.
12: Nei, Jag tror det her har handlet mer om prinsippet, uh, og jeg har veldig stor sympati for de unge kvinner som sitter i den situasjonen, at de må gjennom en kreftbehandling og... Uh, blir infertile og kanskje er bekymret for om de kommer til å, å bli mor og oppleve følelsen av å bli mor i fremtiden og ønsker å lage eggene sine. Jeg er veldig glad for at de får muligheten til det. Jeg synes også det er viktig å utvide den muligheten til å gjelde unge kvinner som ikke er i samboerskap eller som ikke er gift, for de, der møter de motstand i lovverk i dag. Det ønsker vi definitivt å se på. Er jeg er helt enig i at dette, dette er forskjellsbehandling som jeg, jeg mener vi må ta opp i, i regjeringsforhandlingene.
0: Sier du något at det vil du gjøre?
12: Ja, det synes jeg definitivt er på sin plass å ta tak i. Det gjelder å få kvinner, det, det er avgjørende for muligheten til å oppleve å bli mor. Og er det noe vi trenger i dette landet, så er det jo flere barn, og vi må legge til rette for at unge kvinner skal få mulighet til å få barn, selv om de har opplevd noe vondt og vanskelig en medicinsk situasjon.
0: Hva tar det? Mange synes vel kanskje at dette kommer sent da?
11: Ja, dette er noe som har haste veldig. Mens vi sitter her og prater, så er det flere som må ta, ta stilling till det her. Og vi har opprettet fertilitetshjelpen i ung kreft for å flest mulig kvinner i samarbeid med tre legemiddelfirmaer. Men det ska jo ikke være vår jobb å dekke dette. Det er det helsenorge som bør være ansvarlig for. Og når det er snakk om en ganske liten kostnad, så håper jeg dere klarer å få det på agenda ganske fort. Og og at kanske till til med kan bli med på statsbudsjettet for 2019. Mm. Det
0: er for det jeg har. Ja. Følge Sjakk, selve behandlingen, altså hvor omfattende og hvor komplisert er dette egentlig? Altså kostnaden vet vi er altså 17 000, men vad er det som skjer med en kvinne som må gjøre dette i tillegg
13: til den behandlingen hun skal gjennom senere? Dette er en prosedyre som tar flere uker. Kvinnen må få daglige eh, hormonsprøyter for å modne eh, eggene, som må da hentes ut genom en, en, en liten eh, prosedyre hvor vi med hjelp av ultralyd eh, tar ut eh, eggene fra ekstokken. Og eh, disse eggene der, kan fryses ned i laboratoriet til å bevære seg eh, frem til eh, kvinnen her eh, trenger det. Så dette er en ganske lang prosedyre, eh, men det går ikke utan at eh, man betaler for hormonene. Mm.
0: Men hvor, du jobber jo i helsevesenet, hvor mange behandlinger ellers er det man må betale såpass mye forskjell?
13: Altså, det er veldig få eksempler hvor det er egenandeler, såpass høye egenandeler i uh, helsevesenet. Ett eksempel er uh, sterilisering eller rituel omskjæring, hvor man uh, må betale, og også uh, fertilitetsbehandling. Det er der hvor egenandeler stort sett
0: det som kanskje var litt overraskende er at dere på Stortinget, og faktisk også flere andre vi snakket om i det offentlige, ikke visste om at det var en såpass høy egenandel rett og slett godt under radaren, Brun Gønnesund?
12: Altså, vi har ryddet mig opp i dette lovverket siste tiden. Vi gjør det nå klar for en lovendring som sier at dette også skal kunne gjelde for enslige unge kvinner som har behov for frisende eggene sine, så det vil jo komme lovendring på. Man har fjernet egenandelen for både uthenting, nedfrisning og oppbevaring av egg. Og dette handler jo også om 20-25 personer, så dette var veldig nytt for meg. Men jeg mener at det er urimelig. Jeg er glad for at det har tatt den kampen, og jeg vil også være med og sørge for at unge kvinner som må gjennom denne processen får mulighet til å lage egen sin og hente dem i livet, sånn at de kan oppleve følelsen av å bli mor hvis de
0: Du som sitter på innsiden, hvor, hvor kjøpt kan man presse gjennom et sånt perløp
12: jeg tror eh, egentlig ikke det handler om beløp, jeg tror det handler om prinsippet at man har sammenlignet dette med andre lovverk som handler om assistert befruktning. Eh, så uten å gå noe videre i det, så tänker jeg at det må vi i hvert fall kunne klare å se
11: nærmere på. Eh, Men du tenkte ja. at, altså at de har en reell mulighet? De har jo ikke det når de ikke har mulighet til å betale egenandelen. Så... Ja, men det, er det ja, jeg er enig i det for dette handler om unge kvinner som
12: ikke har økonomiske muskler og som ikke var forberedt på den denne situasjonen skulle oppstå og som av medisinske grunner forstår at de er nødt til å lage eger nå hvis de skal ha mulighet til å hente de frem og bli mor senere reglene for assistert befruktning har jo handlet om voksne par som sitter i en helt annen økonomisk situasjon som ønsker ha assistert befruktning så jeg tror det er den uheldige sammenblandingen her som er resultatet i at er egenandelen for de unge kvinnene nå har blitt så høy
13: mm
0: -hmm. Hvorfor startet dere kampen for sent?
11: Eh, vi har jo blitt oppmerksom på det selv i altså, ganske ny tid gjennom Peter Federsak som har tatt kontakt har sagt att det är flera kvinnor som opplever, och då var vi knappt ute med att starta den fertilitets så fort som vi kunde. Och då tänkte vi också parallellt vi måste adressera detta politiskt för det är ikke vårt ansvar men vi valde att sätta igång det för det haster da. Men det är ju många grunder till att det här måste komma på plats och en principiell grund är att män och kvinnor i vart fall inte ska vara man ska ha en reell möjlighet till det här och det har ju allredet blivit tagit ställning till att fertilitetsvården och behandlingen är nådigt og da synes jeg det virker så unaturlig å sette en så høy egenandel, som umuliggjør det for så mange kvinner som det gjør i dag. Da. Mm.
0: Det er i fall eh, til kvinnelatende enhet mellom dere tre i eh, panelet her. Jeg vil bare si også til eh, vårt publikum at vi eh, spurt også om helsepartementet ønsket å delta i dag. Det hadde ikke de anledning til. Men vi takker dere som var med. Annika Falsen-Hotaland, daglig leder i eh, Ung eh, Kreft. Peter Fødresjak, avdelingsleder ved Reproduksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssyke hus, og også Hild Brun Gunnarsen, storleiserepresentant for Fremskrittspartiet. Og til slutt, i dagsnytt 18, så skal vi snakke om kunst i forbindelse med en av våre aller største kunstnere, nemlig Edvard Munch. For en 7 meter høy bronseskulptur av en naken kvinne, The Mother, skal plasseres foran det nye munch som skrider frem i hovedstaden. Det er kunstneren Tercey Emin som står bak skulpturen, og den ble valgt ut av en jury på oppdrag fra kulturetaten i Oslo. Men, Vigran eh, Flatmo, direktør eh, hos Kistefoldsmuseet, du har reagert på sammensetningen av denne juryen som valgte nettopp skulpturen. Hva har du reagert på?
5: Altså, nå er det jo et brett kunstfelt. Mange av mine kolleger, gallerier og kunstnere, som er overrasket og forundret over det valget man har landet på. Men, altså det, selve kunsten? Eller, selve kunsten, men jeg mener jo at, at det overraskende valget kan forklares i nettopp sammensetningen av juryen. Og for det første så mener jeg at juryen ved jureformannen er inabil, og for det andre er den kunstfaglige kompetansen i denne juryen i mindre tal. Jeg mener det er rimelig å forvente at prosjekter, også i regi av kulturetaten, bør bestrebe å de samme reglene som for andre offentlige anskaffelser. Samme person burde ikke representere en kunstner, foreslå denne til en liten lukket konkurranse, og deretter være med og veta dette bidraget. Det oppstår en åpenbar interessekonflikt når jurefemannen de siste seks årene har vært ansatt hos Emmins hovedgallerist. Og dette mener jeg er betydelig mer på svekke tilliten til den beslutningen som nå er fattet. Og så sier jo Lise Mjøs at det er et lite internasjonalt kunstmiljø. Dette er også et felt... Hva om vi lar ja. Lise Mjøs svare selv, for hun er med oss her i studio. Det var
0: litt av et skytt som ble rettet mot deg der. Du er altså avdelingsdirektør for kunst- og
8: Oslo.
14: Ja, det var uh, mange forskjellige ting. Først så si at uh, alle kunstprosjekter i Oslo, uh, de uh, gjøres på en spesiell måte. Det nedsettes et kunstutvalg som består av kurator eller kunstkonsulent, en eller to, uh, bruker representanten, altså mottakerinstitusjonen, uh, i dette tilfellet en kunstinstitution. Munch-museet,
2: Munch
14: oppnevner en representant, arkitekten skal være representert, og bygherren skal være ja. representert. Og det er for det er den også,
0: sammensetningen som det reageres i
14: alle prosjekter og det eh, også i dette tilfellet. Og når det gjelder eh, eh, Andrea Slyker så er hun gjennom i hvert fall 30 år eh, har hun eh, uh, har hun har eh, hun Uh, jobbet med kunst i uh, offentlig rom. Mm -hmm. uh, Men som
0: også er den som Flatmo reagerer på, ja, fordi ja. at hun også uh, har uh, har jobbet da, for kuratorn til kunstner som vant.
14: Galerie. Galerie, unnskyld. Mm -hmm. yeah. uh, White Cube i London driver med mange ulike ting. Det er også som Flatmo sier, galleristen til Tracy Emin, og en rekke andre kunstnere. Det er kun tillfälligt löpte de sex åren eh Andreas Liker har varit anställd där att hun har genomfört ett projekt med Tracy Amin.
0: Men det betyder alltså att at det ni menar att det inte är någon binding bara för att jag har brott det på erne. Vi
14: menar att det inte är någon binding mellan kurator och konstnär i detta tillfälle. En annan thing som eh, Flatmo undlater att nämna, det är ju att det är hela detta kunstutvalget som har valgt ut de syv kunstnere som deltok i konkurrensen om dette kunstprosjektet. Det var fra en lang liste så hadde de kuttet ned till syv deltagende kunstnere. Men det påfallende
0: på, er vel som han pek på att det ble nettopp da, en kunstner. Med
14: en de, men uh, det er også seks andre kunstnere, och valget som juryen har gjort uh, det har varit enstämmet så det är inte Andreas lika som har bestämt vem som ska vinna den i konkurrensen.
5: Plott mm. altså, det att det är enstämmet, det är kanske inte så överraskande fördi juryn består av två konstfagliga. Ehm um, Monkmuseet ska ha en utställning med Trace Semmen, så där är ju befestet befestat att Monkmuseet är upptaget av Trace Semmens kunst. så hun snackar ju då för lyttna öron när hon anbefaller förslaget om Tracey Emin och de fem andra medlemmarna av den juryn har inte någon högre faglig kunskapskompetens och generellt en mening
0: om konst Vi har självklart
5: en mening men jag tror man kan hävda att folk med mindre eller ingen kunskapskompetens lätt kan helle mot ett mer traditionellt konststycke ett figurativt och mer förståeligt uttryck. De sex andra och högt kvalitativa förslagen som har kommit in är ju kunstverk som tar i bruk hele øya, som er på over ett mål, og lägger opp til en interaktion med publikum, mens här er det bare en skulptur som plasseres på en øy. Mm -hmm. Det er litt sånn uh, underforstått her at du er ikke så begeistret for selve kunstverket. Vet du hva, jeg er veldig begeistret for Tracy Emmons som kunstner, og senest for noen dager siden kom jeg på Paddington, hvor det er et fantastisk verk av henne, et neonarbeid, som alle tar bilder av. Det tror jeg dessverre ikke blir tillfälle med denne kunsten her. Mjøs.
14: Ja, jag tänker att det är juryn som ansvarar för det valget som är gjort. Och när jag säger att juryn har gitt en enstämmig uttalelse och valgt enstämmigt att vinnaren är Tracy Amin, så må det stå för deras regning. Processen Du har till
0: till dem.
14: Jag har till till juryn och jag har också alltså de har genom flera år jobbet sammen i ett konstutvalg för de där gick over i fasen med jurigering av disse insändte förslagen så sånn att de känner bygge, de känner stede, de känner utfordringarna, de känner alle de fina tingena med detta stede. Det kommer att bli et vackert städ. Det ska ikke bara bestå av en skulptur. Det är en ö som är färd med att bli eh begätte och det ska være andre eh, elementer också som vegetation, sittmöjligheter, belysning, adgang till kommunen till sjön. Skulpturerna ett element i den, dette nye nya som kommer i Björvika. Mm -hmm.
0: Eh man bara så hade helt på det rena var klar over den bindningen eh, som då var till den nu jurymedlemme ja, jeg er jo
14: ikke fortrolig med det spørsmålet du stiller, for det er ikke noen binding, sånn som vi ser det. Når man jobber profesjonelt i et okay, men det var, en så har man det var en jobbet. Der. Vi var klar over at Tracy Emin, eh, en av de kunstnere som Andrea Slyker, kurator eh, sammen med Jon Ove Steihøy på Munchmuseet i dette prosjektet, eh, hadde hatt et profesjonelt forhold til, for noen er år
5: siden. Det er uheldig, og jeg mener veldig i kunstbransjen. Det er i, i helt kunstbransjen. Kunstnere... I kunstbransjen så er det slik at veldig mange som er ansatte i gallerier har lav grunnlønn, og så jobber de på kommisjon. Det er helt sikkert ikke tilfellet med Andrea Sliker i dette tilfellet, men det er uheldig at en kommersiell aktør som Watch Group, som er et av de mest kommersielle galleriene i verden, har en så klar relasjon til jureformann. Dette må jeg
14: få lov å kommentere, fordi at Andrea Slyker har hatt et ansatsesforhold med White Cube som ikke var 100%. Det oppdraget hun har gjort for oss, det er helt for oss. Vi har ikke ingått noen avtaler med galleristen, altså White Cube, men direkte med Andrea Slyker, på helt normale vilkår, som alle andre kunstkonsulenter som jobber for oss får. Det er ingen forskjell på det.
5: Mm. Men er ikke verket bestilt av White Cube? Eller? Nei. Det er kjøpt av kunstneren?
14: Vi har ikke kjøpt et verk. Dette verket skal produseres, så vi skal ingå kontrakt med Tracy Emin. Mm -hmm.
0: Veldig kort og slutt, uh, Flapmo. Hvorfor dette voldsomme engasjementet rundt denne skulpturen?
5: Altså, jeg er, jobber med kunst i daglig, og er veldig opptatt av hvordan man bruker byrommene. Og det er så mange gode eksempler i Osloby, for eksempel Operan og også Deikmanske, hvor man har skapt kunstverk som engasjerer og vekker interesse, utfordrer publikum. Så jeg mener att her går man glipp av en utrolig flott mulighet.
0: Men du representerer jo selv en stor privat kunstsamler. Skjer det aldri at du kjøper av noen du
5: har en tilknytning til? Vi utvikler som regel forhold til kunstnerne genom invitasjon. Det vi gjør er at vi analyserer ett sted og ofte bare inviterer en kunstner som vi er overbevist om at kan passe til nettopp det stedet. Her har man jo gått ganske brett ut og kanske ikke brukt nok tid på å analysere hva slags type kunstverk ville vært riktig nettopp her. Du
0: kommenterte også at kunstverdenen skulle bli vanskelig å ta en selfie sammen. Er det viktig?
5: <laughs> det er viktig fordi um, kunstverdenen, eller kunst-Norge, kunst-Oslo, er i ferd med å eksplodere med munch Nasjonalmuseet og flere interessante visningssteder. Og dette er med i markedsføringen av Oslo som en intressant kunstby.
14: Jeg tenker at det å ta selfie vil være fullt mulig. Hva er det hvor du kan av? Ja. det behøver ikke gå langt unna. Det kommer an på hvor stort utsnitt du vil ha. Men du kan ta det fra fjorden, du kan ta det fra Søringa, du kan ta det fra operan, fra sukkerblitten. <laughs> så det mener jeg er et ganske irrelevant innvending. Her for dere som ikke
0: kjenner området, oppdateret på lokalkunnskapen. Lise Mjøs, avdelingsdirektør for kunst i kulturetaten. Takk du ha, og også takk til deg, Vilhelm Flattmode direktør hos Gjestefoss museet. Ansvarlig for sendingen, Jaran Reh Mikkelsen, teknisk ansvarlig i Finli. Jeg heter Espen Hås. Ny sending i morgen, da med Ole Torp i
12: studio.